0: das ist ja eigentlich total verrückt. Man kann ja wunderbar Gemüse anbauen, aber wenn ich hier im Dorf stehe und will Gemüse kaufen, wenn ich nicht im Garten selber welches habe, dann muss ich irgendwie mindestens 20 Kilometer fahren, um überhaupt Gemüse zu kriegen. Und das Gemüse ist bis dahin 200 bis 2000 Kilometer gefahren worden. Ja, ist doch total absurd eigentlich.
1: Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwuppdisch, bei Berlin, Was? Hüte, Pappteller
0: und Rudi Dutschke.
1: <lacht>
0: nice. Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming.
1: In dieser Folge bin ich auf dem Acker im Fleming, ganz am südwestlichen Rande von Brandenburg, nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Hier hat sich Boris Philipp niedergelassen. Auf einem guten Hektar betreibt der zugezogene Berliner solidarische Landwirtschaft im Permakulturprinzip. Mit Gemüseanbau und Pferden. Ich habe ihn im Sommer 2021 kennengelernt, als er die Musikerin Mieke Miami mit einem Lastenrad besuchte, um ihr Gemüse zu liefern. Heute will ich alles erfahren über sein Geschäfts- und Lebensmodell, das ja ein bisschen anders ist als das seiner benachbarten Landwirte.
2: Ich stehe jetzt hier mit Boris Philipp auf einem Acker, wo zu später Jahreszeit äh, noch ein paar kleine Tomätchen <lacht> unter einem Zeltdach stehen und geerntet werden wollen. Und hier wird Permakultur betrieben und solidarische Landwirtschaft. Boris, bist du gelernter Bauer?
0: Richtig, das bin ich, genau. Das ist mein erster Beruf.
2: Muss man das studieren?
0: Nee, das kann man lernen. Das ist also, wenn man das wirklich in der Praxis machen will, auch, glaube ich, der, ja, ist einfach der praxisnähere Weg, ne? ja, da weiß man, wie es geht, so.
2: Und jetzt hast du dich am südwestlichen Zipfel von Brandenburg äh, in Telto angesiedelt und hast hier einen Hof mit Pferden und Gemüse. Wie viele, wie, was baust du hier alles an und wie viele Menschen kannst du damit versorgen?
0: Also wir haben in diesem Sommer, haben wir 20 Familien äh, versorgt, die unterschiedlich groß sind. Also kann man wahrscheinlich einfach mal drei oder vier nehmen, also 60 bis 80 Menschen haben wir in diesem Sommer mit Gemüse versorgt. Was bauen wir an? Eine ganz lange Liste, also ich kann ganz bestimmt jetzt nicht alles auf einmal wiedergeben, aber Tomaten, Gurken, Paprika, Kürbis, Wassermelone. Wassermelone
2: äh, aus Brandenburg?
0: Wassermelone aus Brandenburg, das geht wunderbar, ja, sehr, sehr lecker. Also das ist wirklich... Ähm, Gut, das liegt vielleicht auch an der biologischen Anbauweise, aber ähm, der Geschmack, der hat wirklich, das war wirklich der Hammer. Ja. Und das ist aus dem eigenen Garten oder hier bei uns aus dem Garten, das, ist schon, das war schon echt ein Highlight in diesem Sommer.
2: Ja, Kürbis kann ja fast jeder, ne? Und Zucchini wachsen irgendwie auch auf jedem Hausmeistergrün, aber Wassermelonen, wow.
0: Genau, also genau, Zucchinis hat man natürlich auch jede Menge. Wir hatten schon eine Feedbackrunde gemacht in der letzten Woche und es hieß, also ein bisschen weniger Zucchini wäre auch genug gewesen. Aber das ist, glaube ich, immer so. Also das hört man von allen Solavis, die beginnen, dass es das erstmal bei den Zucchinis ein bisschen zu viel gibt zu anfangen. Weil die halt so, die wachsen, die sind halt unheimlich wüchsig. Die machen halt, die legen richtig los. Ne?
2: Hast du irgendein Rezept, wo, wo du sagst, es wird dir weniger schnell über? Na,
0: eins, was ich noch gar nicht kannte, war ein Pesto rauszumachen. Die sind ja sehr wässrig und lassen sich also mit Kräutern sehr schnell oder sehr gut auch in eine Richtung, lässt sich dann Richtung vorgeben. Wenn man die also sehr fein reibt und dann da ähm, Kräuter dazu tut und ein bisschen was von dem Wasser ablaufen lässt, dann hat man echt ein leckeres Pesto, also natürlich auch Olivenöl und, und so weiter. Aber Man denkt dann aber gar nicht, also man schmeckt die Zucchini nicht. Das ist ja, wird ja eigentlich nicht ganz gerecht, weil sie hat ja auch eigentlich einen guten Geschmack, wenn man sie relativ, nicht so ganz jung erntet, sondern schon auch mit ein bisschen äh, Reife, ja.
2: Jetzt kriege ich gerade richtig Hunger. Und wir stehen hier in den Tomaten und die sind noch gar nicht äh, weg. Was, was machst denn du heute? Wobei habe ich denn dich heute gestört?
0: Ich ernte die letzten Tomaten ab und dann ähm, sammle ich die Schnüre wieder ein, an denen ich sie habe hochwachsen lassen. Und dann kommen die äh, Pflanzen auf den äh, Kompost und äh, der Boden wird ein bisschen umgearbeitet und dann wird äh, Feldsalat eingesät.
2: Und wann kannst du den dann ernten?
0: Das hängt sehr vom Wetter ab. Also äh, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Aber noch in diesem Winter? Aber noch in diesem Winter, ja, genau. Oder dann vielleicht auch im ausgehenden Winter, das sehen wir dann. Also das ist ein bisschen auch ein Ausprobieren, wie das unter den Bedingungen hier so funktioniert.
2: Am Rande von den Tomaten sehe ich richtig leckere Spitzpaprika. Ist das jetzt auch so Permakultur, dass die beiden Pflanzen nebeneinander wachsen oder war einfach gerade Platz hier?
0: Nee, das ist auf jeden Fall ähm, der Gedanke, dass wenn viele verschiedene Pflanzen zusammenwachsen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und ähm, dass wenn dann eine von irgendwas befallen wird, dass dann auf der anderen Kultur vielleicht auch schon die Nützlinge äh, vielleicht direkt schon warten. Also einfach eine bunte Mischung, ähm, um einfach der Natur, die funktioniert ja irgendwie sehr komplex. Und äh, um ihr da auch die Gelegenheit ge zu geben, das hier bei uns auch zu tun. Ne? Eine Monokultur, ähm, dafür sind die Pflanzen nicht gemacht. Das findet man nirgendwo im, in der freien Wildbahn. Das findet man nur da, wo die Menschen sich das so vorstellen. Mhm. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz tragender Gedanke hier für mich, dass wir hier... Ähm, viele Kulturen zusammenbringen und auch äh, von einer gar nicht so viel machen. Immer abwechselnd, ne? dass sich das... Äh dass ich da natürlich das Gleichgewicht einstellen kann. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich sagen könnte, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, wo man sagt, also die Möhren vertreiben die Zwiebelfliege und die Zwiebeln vertreiben die Möhrenfliege. So, das gibt es natürlich so ein paar bekannte Klassiker, aber ich glaube, es ist ähm, eigentlich viel komplexer und ähm, man kann der Natur auch einfach so ein bisschen, wenn man ihr nicht alle Chancen nimmt, dann hat sie, glaube ich, eine ganze Menge Chancen ähm, dann auch äh, resilient äh, zu sein und, und auch äh, leckere, gesunde Erträge zu bringen.
2: Du hast schon ein bisschen erklärt, was Permakultur ist. Also man lässt seine Natur ihren Lauf, aber leitet sie doch irgendwie, aber beobachtet auch ganz viel und macht keine Monokulturen. Das heißt, Pflanzen ergänzen sich, man schließt. Kreisläufe ist glaube ich auch so das, was ganz wichtig dabei ist. Wie würdest du denn, ähm, also du musstest dich sicherlich auch viel erklären, als du hierher gezogen bist, Boris. Also Weil so viel Permakultur oder solidarische Landwirtschaft musstest du wahrscheinlich auch deinen Nachbarn erstmal erklären. Oder? Wenn
0: man auch gar kein Kontakt hatte mit Permakultur, glaube ich. Oder ich glaube, den hatten wir halt einfach ein paar Generationen vor jetzt. Hatten wir den alle ganz selbstverständlich. Hm. Was wir hier machen, ist einfach Gemüse anbauen und äh und uns viel oder alles, was es an, an Chemiebaukasten gibt, sparen wir uns einfach. Also man sieht hier auch zum Beispiel noch, wir haben noch so kleine Tütchen hier zu hängen. Da waren ähm, Raubmilben drin, weil wir im Sommer ähm, Bronzemilben hatten ähm, und äh, in den Tomaten. Und dann haben wir hier Raubmilben aufgehängt. Mhm. Das sind und kleine und da sind ganz, ganz kleine Löcher drin, die man so fast nicht sieht. Wenn man so ein bisschen schräg guckt, sieht man die kleinen Löcherchen ja. und da kommen die dann rausgekrochen und da können die drin leben. Da sind so Weizenkleie, glaube ich, ist da drin und da fühlen sie sich drin wohl. Und dann können die von dort aus eben auf die Pflanzen gehen und nach den ähm, Bronzemilben suchen und sie fressen, weil sie das halt gerne tun. So und für die Menschen, die hier leben, ist glaube ich, was wir hier machen, ist einfach, wir bauen hier einfach Gemüse an. Und ähm, das sieht abwechslungsreich und bunt aus und eigentlich, wie es früher in jedem Bauerngarten aussah. Das heißt, also den Menschen hier muss ich das eigentlich gar nicht erklären. Ähm, und ich glaube, dass auch die allermeisten das hier sehr begrüßen, dass hier eben kein, dass ich hier nicht mit Gift spritze, was man auf den Rieseneckern rundum Tag ein Tag aussieht oder je, jede Woche einmal mindestens ja, ähm, im Sommer. Und dass wir das einfach nicht machen, ähm, das kommt hier schon ziemlich gut an. Und was mir auch, ich habe auch den Eindruck, dass diese Idee, ist. es ist ja eigentlich total verrückt, man kann ja wunderbar Gemüse anbauen, aber wenn ich hier im Dorf stehe und will Gemüse kaufen, wenn ich nicht im Garten selber welches habe, dann muss ich irgendwie mindestens 20 Kilometer fahren, um überhaupt Gemüse zu kriegen und das Gemüse ist bis dahin ich sag mal, zwei bis 200 bis 2000 Kilometer gefahren worden. Ja, ist doch mhm. total absurd eigentlich. Also Das ist auch mein Motiv gewesen, hier mit dem Gemüse über anzufangen, weil im Grunde hat das ganz egoistisch angefangen. Ich habe gemerkt, ich bekomme hier kein gutes Gemüse. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir es einfach machen. Und es geht ja hier. Corno giallo, eine italienische Sorte.
2: Corno giallo. Darf man hier auch mal eine Tomate probieren?
0: Ja, bitte gerne. Warte mal. Aber die sind, also ich, dann schmecken sie halt nur wie Supermarkt-Tomaten, weißt du, wenn sie von einer toten Pflanze kommen.
2: Also ganz ehrlich, das ist die beste Cherry-Tomate, die ich jemals in <lacht> November von einem Strauch gegessen haben. Wenn ich, Sehr das schön. So
0: sagen ich danke fürs Kompliment. <lacht> ähm, hinter dir sind
2: jetzt gerade noch so ein paar Paprika. Ähm,
0: die werden noch rot. Die werden auch jetzt noch rot. Die heißen
2: Fritz. <lacht> Hallo Fritz. Fritz hat Löcher.
0: Fritz hat Löcher. Wer ja. weil da, da? Da wohnen Raupen. Ah ja. Da Raupen. Du siehst es auch an den Blättern. Die lassen sich die relativ äh, gerne schmecken. Da sind durchaus... Äh, man würde da von Fraßschäden sprechen. Guck mal, da sind sogar noch Blüten. Die sind dran, das wird auch nichts mehr. Die Pflanzen sind halt, glaube ich, die, die denken nicht so voraus. Die sagen einfach, ich versuche es einfach mal. Ne?
2: Wow. Ja, kann man sich nochmal ja, Die roten Paprika hier, nehmen.
0: Fritz, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ne?
2: Ja, schon gesagt Fritz. ja,
0: genau. Und dann hatten wir da vorne noch Chocobello. Die sind so ein bisschen bräunlich, rötlich. so rot, Rotbraun, Chocobello. So wie die. Schokolade? Ja, genau. Weiß aber mal ab da vorne. Mhm. Ich finde das schon oh, richtig gut. Dann sieht sich auch Roma knackt,
2: ne? Wow! Ne? Wow, probier mal.
0: <lacht> hier, die sehen schon etwas gerupft aus. Genau, du siehst es da. Ganz
2: kleine Auberginchen. Die ganz
0: kleine Auberginchen. Das sind jetzt die allerletzten. So, und dann haben wir halt hier die verschiedenen Tomatensorten. Mhm. Ähm, wir hatten... Ähm, die hat so einen ganz lustigen Namen, KSZ 4701 oder so.
2: KSZ 4701.
0: Aber sie schmeckt köstlich. Ja? Mhm. Der, der Name ist ein bisschen äh, irritierend vielleicht, aber sie schmeckt wirklich ganz köstlich, ganz süß. Und, ähm, also sieht aus wie eine Dattel, ist auch so süß wie eine Dattel.
2: Mhm. Was machst du mit den ähm, Grünen? Machst du dann Saatgut draus oder legst du die dann auch ein oder sind die giftig? Was macht man damit? Nee, mit?
0: die Grünen kann man einfach, also wenn sie ganz, wenn sie noch so dunkelgrün sind, dann ist es einfach zu spät gewesen. Also dann, dann kommen sie dann einfach auf den Kompost. Wenn sie aber schon so ein bisschen jetzt, äh, in, in so ein bisschen, da sind so welche, die haben so ein bisschen was Weißliches schon, so ein bisschen Aha. heller, die kann man auch sehr gut noch ähm, nachreifen lassen. Und äh, die schmecken dann, dann natürlich nicht wie eine reif geerntete Tomate, aber halt... Immerhin. Ja, und giftig sind sie nicht. Also man kann da durchaus, es gibt ja ganz leckere Rezepte auch mit grünen Tomaten. Und wenn du die die anguckst, ne, die so ein bisschen zebraartig aussehen, ähm, die sind grün, aber die sind schon relativ nah äh, an der Reife. Ähm, die, die werden noch ein ganz bisschen heller, aber das, sind, das heißt dann Green Zebra. ist also zebra. eine Sorte, ja, das grüne ja. Zebra, was, äh, zu, was auch gar nicht erst rot werden muss.
2: Und hier wächst auch allerhand unten drunter, äh, so Beiwerk. Äh, ich sehe auf jeden Fall viele Brennnesseln und was weiß ich, alles kleine, Kräuter. Kleine
0: Brennnesseln, Vogelmiere, ähm, mhm. ein bisschen Ampfer ist noch durchgewachsen. Da war vorher relativ viel hier. Klee ist natürlich auch dabei. Im Frühjahr, wenn dann die Tomaten loswachsen, dann brauchen die schon ein bisschen Vorsprung vor den anderen Pflanzen. Und äh, da habe ich dann mit, mit Gras einfach gemulcht, dass die erstmal ein paar Wochen erwachsen können ohne Konkurrenz. Dass okay. die sich erstmal durchsetzen können und wenn danach die Tomaten groß sind, dann stört die das nicht, wenn da unten noch ein bisschen Grünzeug wächst.
1: Mhm.
0: Und äh, die Natur freut sich eben
1: Luckenwalde, Luckenkien, Luggenwobdisch, bei Berlin, wa? Boris Philipp und seine Familie fühlen sich wohl in Blönsdorf. Die Menschen aus dem Dorf sind aufgeschlossen und neugierig dem zugezogenen Städtern gegenüber. 60 Menschen hat er 2021 mit Gemüse versorgt. Und er will noch wachsen. Im zweiten Teil will ich noch mehr darüber erfahren, wo und wie er sich engagiert und wie er hier als ehemalige Stadtpflanze Wurzeln schlägt.
2: Man sagt ja, der Brandenburger Boden ist sehr sandig, es ist sehr trocken hier, es brennt auch viel. Wie empfindest du das?
0: Also wir haben hier schon relativ viel Sand, aber auch ein bisschen Lehm, also so ähm, leicht lehmiger Sand. Und ähm, das ist eigentlich für den Gemüsebau ähm, ein sehr schöner Boden, weil man kann dann, wenn man ihn mit Humus, und das machen wir, wir machen Bodenaufbau mit Humus und, und mit Mulchen, da kann man aus so einem Boden, der lässt sich sehr leicht in einen sehr, sehr guten Gartenboden verwandeln. Das hat man, wenn man jetzt einen lehmigen Boden hat oder, oder nur Sand, dann ist das schwieriger. Aber mit dieser, dieser leicht äh, lehmige Sand, das sind also ganz tolle Voraussetzungen. Und was man halt auf jeden Fall machen muss, in jedem Fall ist äh, ein Bodenaufbau, weil der Boden ist das Kapital, mit dem man im Garten wirtschaftet und das, was man erntet, im Grunde nur die Zinsen. Also wir müssen eigentlich ähm, Pflege und ernähre ich den Boden und er gibt mir dann im, im Austausch äh, Gemüse.
2: Aha, da bilden sich jetzt gerade auch bei mir ein paar neue Synapsen, wenn ich das so höre. Weil man denkt ja immer, ist ja alles da, man kommt auf die Welt, dann wächst man, dann läuft man da drauf rum und holt Sachen da raus und es ist erstmal alles da. Aber natürlich muss man auch ein bisschen was dafür tun. Ähm, wie, apropos, genau, Stichwort Tiere, die tun wahrscheinlich ihren Teil dazu bei, oder? Dass der Boden gut ist? Oder wie, wie du sagst, du nimmst keine Chemie, aber irgendwie musst du doch ein bisschen düngen, oder?
0: Ja, düngen können wir wunderbar mit, ähm, mit Kompost. Das ist eigentlich das, das A und O. Und ähm, okay. die Pferde geben äh, zu dem, oder die, der Beitrag der Pferde ist dann noch, dass sie eben große Flächen abweiden und da viel Biomasse einsammeln, die ich dann äh, auf dem Kompost, die ich dann eben auch, also den Mist der Pferde, den kompostiere ich. Dann ähm, wird ja sehr, ähm, Pura Mist ist viel zu scharf für viele Kulturen und wenn er dann kompostiert ist, zusammen mit Pflanzen noch, dann gibt das einen ganz, ganz tollen Humus und äh, da wachsen, also die Tomaten sind wirklich, du siehst ja, die sind ja hier bis an die Decke gewachsen. Ähm
2: die sind eindrucksvoll, ja. Und
0: das ist alles, das ist, im, das ist einfach der, der Pferdemist, der gut kompostierte Pferdemist.
2: Du hast gesagt, du hast viele die, Wühlmäuse hier am Start. Ja, definitiv. Ähm, Katzen, habe ich jetzt eine gesehen?
0: Ja, also die Katze ist mal die, die, die allerwichtigste äh, Maßnahme. Und dann habe ich noch so ein paar Fallen aufgestellt. Äh, und, und wenn da was drin ist, dann kriegt das auch die Katze. Also die Wühlmäuse sind schon relativ intensiv. Ähm, haben die sich schon ausgebreitet in diesem Jahr. Und haben auch teilweise äh, bei so Karotten oder bei Pastinacken, dann gehen die die Reihe lang und fressen unten. Wirklich äh, bei jeder Pastinacke der Reihe nach. Nur die Spitze, äh, und nur die Spitze ab. ab. Genau.
2: Da ärgert sich der Bauer. Kann man ja nicht mehr verkaufen.
0: Aber auch da hoffe ich, dass die... Ähm, dass dann einfach auch die Zeit das, und, und die Natur das ihrige tut. Also, dass, die, dass es jetzt rumgesprochen hat bei Füchsen und, und äh, Katzen in der Umgebung und vielleicht auch bei den Eulen, dass es hier Mäuse gibt und dass die dann ähm, im nächsten Jahr schon gar nicht mehr so stark sind.
2: So, da geht der Nachwuchs spazieren. Die Landwirte von morgen.
0: Da wird fürs Mittagessen geerntet.
2: Ach so, hm? ah ja. Die Führung geht weiter und äh, wir haben gerade noch gesprochen über dein Engagement hier im Ort, weil du bist ja irgendwann mal Berliner gewesen. Hast aber gemein, hast dich ganz gut integrieren können, aber ist natürlich auch sofort in den Verein gegangen. Welche ja. Auswahl hatte man da hier? Wo konnte man da hinschützen? Verein, Feuerwehr oder so?
0: Ja, Fußball gibt es, glaube ich noch, habe ich inzwischen mitgekriegt. Das ist aber gar nicht so präsent. Aber das war natürlich vor allem die Feuerwehr, genau. Das
2: heißt, wenn, wenn jetzt irgendwie die Sirene ertönt, dann ähm, musst du schnell darüber ins Haus rennen und dann
0: genau. Ich radel dann schnell, äh, so wie ich bin. <lacht> ähm, zu unserem Feuerwehrhaus und äh, steigt dann da in die Feuerwehrklamotten und äh, dann fahren wir raus. Genau.
2: Ist schon mal was passiert?
0: Ja, ganz oft. Also es ist schon regelmäßig so. Alle zwei Wochen ist irgendwas. Das war vorgestern hat es ja wahnsinnig viel geregnet. Dann waren halt neu gepflanzte Bäume an der der Landstraße waren umgekippt. Das sind oft auch ganz unspektakuläre Sachen, aber Unfälle. Ähm, mit Katze au auf dem Baum. Nee, Katze, <lacht> <lacht> Ja, auf dem, auf dem Land, glaube ich, ähm, bleibt die dann da einfach so lange, bis sie von alleine runterkommt. Aber,
2: Runter geht's immer, hat meine Oma immer gesagt. Genau.
0: <lacht> <lacht> nee, aber so kleinere, also so Verkehrsunfälle oder Bäume, die auf die Straße gekippt sind, ähm, mhm. Äste, die drohen auf die Straße zu fallen. Ähm, wow. Ja, das sind so. Oder Menschen, das ist auch noch ganz oft Menschen, die ähm, Hilfe brauchen beim aus dem Haus getragen werden. Also wenn die Sanitäter da sind und jemand muss ins Krankenhaus, dann Aha. müssen wir oft Menschen runtertragen dann. Wir sind eine relativ kleine Region hier in, in Mitteleuropa, Mittelwesteuropa, wo, wo man mit so großen Maschinen arbeitet. Weltweit wird der größte Teil der Landwirtschaft mit Zugtieren gemacht, weiterhin. Weil es einfach effizient ist. Das kann man auch machen, wenn man wenig Geld hat. Die fressen hier die Devise ab und können dann das in Arbeitskraft umsetzen. Dann muss ich weniger Handarbeit machen, wenn die Pferde mir da mit ihrer doch geballten Kraft einiges abnehmen können. Also gerade so was so Grundbodenbearbeitung angeht oder sowas. Das können die natürlich, da gehen die dreimal hin und her und dann ist das ganze Beet fertig, wo ich mit der Handhacke eine Stunde oder zwei für brauchen würde.
2: Ja, das ist nochmal die ganze... Landwirtschaftliche Revolution, äh, sozusagen ein bisschen kurz beschrieben, was du gerade gemacht hast. Ne? Also der, der Mensch mit der, mit der Hacke und dann Nutztiere und dann ging das durch die Decke. Ne? Also genau. Die Produktivität und die, die Effizienz.
0: Wenn man äh, sich einen Trecker kauft, dann braucht man nach 20 Jahren neun. Und wenn man sich Pferde kauft, äh, dann haben die sich nach, nach 20 Jahren ordentlich vermehrt.
2: Eins <lacht> zu null fürs Pferd. <lacht> Wenn du in die Zukunft guckst, baust dir das jetzt alles erst auf, aber wenn du mal so einen Blick in die Zukunft äh, wirfst, du wirst wahrscheinlich hier im Landkreis bleiben, nehme ich mal an. Was wünschst du dir oder was hast du noch vor? Wo siehst du noch Baustellen?
0: Also was ich mir wünsche, ist, dass das Beispiel Schule macht und dass es äh, eigentlich, eigentlich müsste es aus meiner Sicht in jedem Dorf oder in jedem zweiten Dorf hier kleine Gemüsebetriebe geben, mhm. äh, bäuerliche Gemüsebetriebe, die eben t, äh, mit einer breiten Palette an, an Gemüse äh, fast das ganze Jahr durch äh, die lokale Bevölkerung hier versorgen können. Weil das hat äh, zum einen den Vorteil, dass wir eben dann hier gutes Gemüse essen. ist gut für den Boden, das ist gut für die Landschaft, wenn wir hier ähm, so klein strukturierte Landwirtschaft machen. Könnte
2: können natürlich auch sagen, dass jetzt einige junge Landwirte und Landwirte den Podcast hören und sich denken so... Ja, toll. Aber für den Applaus mache ich das nicht. Ich habe immer noch nicht zwei Jobs, dann habe ich ja gar keine Freizeit mehr. Also irgendwie muss ich das dann auch lohnen. Also es soll sich doch, willst du irgendwann nur davon leben und diesen Projektleiterjob nicht mehr machen und ein bisschen mehr Zeit haben? Auch mal weiß ich nicht, Freizeit? Oder stehst du gar nicht so, glaubst du gar nicht so an die Freizeit? Oder <lacht> wie ist das bei dir?
0: Nee, so richtig glaube ich nicht an Freizeit. Also klar, mache ich auch gerne mal was. Lasse ich auch einfach gerne mal die Beine baumeln und Gerade mit meinen Kindern das verbringe ich einfach auch mal gerne. Machen wir mal eine Radtour ins, ins Blaue, so, ne? auf jeden Fall. Das geht. Da, das geht und das mhm. mache ich sehr gerne. Das will ich auch weitermachen und mhm. äh, auch mal irgendwie auf eine schonende Art und Weise noch ein bisschen reisen. Das will ich auch sehr gerne machen. Ähm
2: mhm. Hast du hier auch, ähm, du sagst, die Familien kommen hier, können mal viermal im Jahr kommen. Bist du auch sonst offen für Besucher? Also, wenn jetzt keine Ahnung, Schulklassen mal sagen, wir wollen mal ein bisschen die Kinder näher bringen, wo kommt, wo kommt das Futter her oder so? Also
0: Definitiv. Also da ist auch was geplant mit der äh, Luckenwalder ähm, Elterninitiativ, Kita, mhm. Menschenskinder. Die wollen im nächsten Jahr, ähm, kommen die regelmäßig raus mit einer Kita-Gruppe und. Ähm, wir werden hier ein Beet bewirtschaften und das also im Frühjahr einsehen, dann pflegen und im, im Sommer dann ernten. Und wenn da noch mehr dazu kommt, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also mein, mein Ziel ist nicht, dass ich irgendwann mal davon leben kann. Mein Ziel ist, dass sich die Idee einfach verbreitet.
2: Wenn ich jetzt Gemüse haben will von dir, wo muss ich wohnen, bis wohin lieferst du?
0: So nah wie möglich, das, ne, um einfach die Wege kurz zu halten und auch um dann in anderen Regionen auch die Chance zu lassen, für andere da auch was anzufangen. Weil es gibt hier noch nicht viel, es gäbe also noch viel Gelegenheit dafür. Wir sind jetzt im Winter über damit auch beschäftigt mit denen, die dieses Jahr schon dabei waren. Wir werden einen Verein gründen. Da gibt es also auch jede Menge Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen und auch schon Leute kennenzulernen. Los geht es dann so im April, Mai im nächsten Jahr wieder. Die, der Verein nennt sich dann Landkooperative. Genau. Und wenn wir jemanden finden, der uns die Webseite macht, dann gibt es dann auch eine Webseite. Die Domain gibt es schon.
2: Okay, also wenn jemand Lust hat, für die Landkooperative eine Webseite zu machen und äh, mal Bock hat auf Pferde streicheln und Karotten knabbern, dann äh, einfach mal bei Boris melden. Ganz genau. Cool. Hey, danke für die Führung, uh, Boris. Ich wünsche dir, dass du noch uh, viel be beackerst hier und dass deine Acker wachsen und deine Kundschaft wächst und es, uh, so wie du dir erträumst, vielleicht bald in Teltow-Fleming, in jedem Dorf, eine solidarische Landwirtschaft gibt.
0: Vielen Dank für den Besuch und mhm. ich freue mich sehr, dass, auf Weg eben auch, dass du auf diesem Weg auch dazu beiträgst, indem das eben äh, bekannter gemacht wird. Herzlichen mhm. Dank.
1: Manche Landwirte macht es glücklich, täglich 100 Hektar mit dem neuesten Harvester zu bearbeiten. Und andere, wie Boris, werkeln auf ihren 1300 Quadratmeterchen eine ganze Saison lang. Er liebt es, seinen kleinen Betrieb selbstständig zu führen und vor allem macht ihn das Feedback der Leute glücklich. Das hat ein Landwirt, der sein Gemüse auf dem gewöhnlichen Wege vertreibt, nicht so direkt. Für die nächste Saison 2022 sucht Boris übrigens einen Gärtner oder eine Gärtnerin, damit der Betrieb genauso wie das Gemüse schön weiter wachsen kann. In den nächsten Folgen besuche ich unter anderem den FSV Luckenwalde beim Training. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luckenwalde, Luckenkin, Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Luckenkin.
0: Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Fluxfm. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash